0: ARGOS, onderzoeksjournalistiek van HUMAN en de VPRO,
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij ARGOS. Hoe goed wordt Nederland eigenlijk bestuurd? Die vraag grond regelmatig over onze redactie... en u heeft hem thuis waarschijnlijk ook wel eens gesteld. In de kranten en op de radio en tv gaat het al een eeuwigheid... over de ernstige naweeën van de toeslagenaffaire... de stroeve afhandeling van de schade door de gasboringen in Groningen... en het nogal wankele coronabeleid... om maar een paar langslepende dossiers te noemen. En dat heeft gevolgen. Uit onderzoek onder leiding van de Erasmus Universiteit naar de maatschappelijke impact van COVID-19 bijvoorbeeld bleek deze week dat nog maar 29% van de ondervraagden veel vertrouwen in de landelijke overheid heeft. In april vorig jaar was dat nog 69%. We leven volgens de onderzoekers in een laag laagvertrouwenssamenleving. Maar wacht even. Had premier Rutte begin dit jaar niet juist plechtig beterschap beloofd? Meer openheid, minder ingewikkelde regels, eenvoudige besluitvorming... ja, zelfs een nieuwe bestuurscultuur. Is daarvan dan niets te merken of willen we het gewoon niet zien? Daarover gaan we het dit uur hebben. En dat doen we met drie sympathieke gasten, zeg ik alvast heel objectief. Chris van Dam, oud Tweede Kamerlid voor het CDA... en vooral bekend als voorzitter van de parlementaire commissie... die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Goedemiddag, meneer Van Dam. Goedemiddag. U doet mee vanuit huis, want u bent geloof ik een beetje grieperig, hè?
2: Ja, ik heb al twee weken een soort wolk boven mijn hoofd hangen. En uh, die wil niet zo weg. Maar uh, ik ben heel blij dat u mij de gelegenheid biedt... vanuit mijn eigen keuken uh, bij te dragen aan dit programma. We zien u op het scherm. Heel, we zijn heel verheugd zijn dat u toch meepraat. Verder hier in de studio
1: is aanwezig journalist Jorg Leijten van NRC. Die ook lid is van een speciale werkgroep... van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... die zich bezighoudt met de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Dag, Jorg. Goedemiddag. En ook aan tafel zit Annemarie Draman, universiteit hoofddocent... staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Welkom, mevrouw Draman. Hallo. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Laat ik om deze discussie een beetje overzichtelijk te houden... de vraag over het openbaar bestuur meteen een beetje toespitsen... op de transparantie van de overheid. Is de overheid transparant genoeg? Kunnen we, ondanks alle kanttekeningen die er misschien te maken zijn... toch misschien toch tevreden zijn? Of is dat... Uh, onzin en is de nood echt aan de man. Even een
2: kort rondje. Meneer Van Dam, wat, wat zou u antwoorden? Is de overheid transparant genoeg? Nee, ik denk het niet. Als je kijkt naar alle discussies over artikel 68 van de Grondwet... of over de Wet Openbaarheid van Bestuur... en ook deze week nog in de krant over de, ja, de verschillende dossiers... en de mate waarin informatie actief naar de burger, de parlementen, de journalisten uh, stroomt... Ja, dan moet je constateren dat daar gewoon nog veel werk te doen is.
3: Jorg Leijten, NSC? Uh, nee, ik kan vooral vanuit WOP-perspectief praten... maar uh,
2: het is echt eindeloos touwtrekken om
3: informatie los te krijgen van de overheid. Kijkt u daar misschien iets anders tegenaan, mevrouw Draman?
4: Nee, ik ben bang ook van niet. Je ziet dat het recht op uh, informatie nooit als grondrecht is opgenomen. Dus het is echt niet een fundamenteel onderdeel van de bestuurscultuur geworden.
1: Nou... Des te beter dat we het dan dit uur daar maar eens even over gaan hebben. Aanleiding voor de vraag is natuurlijk de toezegging... eerder dit jaar van premier Rutte over de nieuwe bestuurscultuur. Het ging op een, om een opmerkelijke uitspraak... die behoorlijk wat hoop op betere tijden wekte.
2: Het woord is aan de minister-president. Goedemiddag. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald... kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Wat wij sowieso vaststellen is dat waar het gaat om de informatievoorziening naar Kamer, maar ook naar u als journalisten, wij dingen fundamenteel willen veranderen. Dat wij bij besluiten van het kabinet of bij wetgeving alle overwegingen, alle stukken die eraan te grondslag liggen zullen delen. En we zullen ook de uitzonderingsgrond die de WOP nu kent over persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren, die gaan we schrappen.
1: Ja, al dus Mark Rutte in januari van dit jaar. Chris van Dam, ja, deze belofte deed Rutte... nadat uw toeslagencommissie had geconstateerd... wat er allemaal misging in, in die toeslagenaffaire. Uw commissie concludeerde onder meer... dat de informatievoorziening van de overheid eh, ernstig tekortschoot. Had u verwacht dat Rutte zou reageren
2: met dit ja, soort grote belofte? Eerlijk gezegd niet, omdat in november voorafgaand... aan de, wat u net uitvond, uh, uh, het kabinet uh, bij monden van toenmalig minister, die was uh, waarnemend minister, uh, Knops van Binnenlandse Zaken... een brief aan de Kamer schreef waarin juist een heel restrictief standpunt werd ingenomen... ten aanzien van uh, met name die, uh, die beleidspersoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Dus het was wel, uh, laat maar zeggen, van, uh, van links op de snelweg ineens naar rechts op de snelweg... of, of andersom, welke beweging u, er, u erin ziet. Mm -hmm. Dus ik vond, dat, uh, ik vond dat een opmerkelijke beweging en ik... Um, ik vond hem ook het risico in zich hebben... van wat te veel aan de buitenkant zit. Want hiermee, de, inmiddels is dit ook gerealiseerd hè, sinds deze zomer... bij een deel van de dingen, bij wetsvoorstellen bijvoorbeeld... dan gaat de, ka, het kabinet op een aparte website... actief onderliggende stukken openbaar maken. En dat heeft ook weer het gevaar in zich... dat er ja, een, een overload aan informatie komt. Terwijl juist volgens mij de gedachte achter bijvoorbeeld artikel 68 van de grondwet is... dat de relevante informatie uh, vanuit het hart, zou ik bijna willen zeggen... gedeeld wordt met de Kamer. Maar ik, ik, uh, ik vond het een opmerkelijke move.
1: Ja, ja u, u bent bang, zegt u, dat, dat, dat de overheid straks een hele berg... een hele hooiberg over de mensen heen keeperen, waar waar we dan vervolgens de spel niet in kunnen vinden.
2: Ja, daar ben ik bang voor. Hè. Dat, uh, en, en ook een beetje van, ja, maar we hebben je ze toch gegeven. Ja, als ja. Kamerlid in je eentje ben je dan in staat... om al die uh, enorme brei aan documenten door te werken. En een tweede punt, ik hoor ook wel signalen... dat dit ook weer tot een dynamiek binnen het ambtenarenapparaat leidt. Van, uh, nou ja, uh, uh, proberen om te voorkomen... dat, dat wel de inhoud uh, van een persoonlijke beleidsopvatting gedeeld wordt... maar niet dat die persoonlijk is. Hè. Dus dat er documenten worden opgemaakt... waarin verschillende visies worden neergelegd... Uh, zonder dat het uh, te herleiden is tot bepaalde ambtenaren. Dus ik, ik ben een beetje bang dat je daarmee ook een, een nieuw gedrocht organiseert.
1: Het zou zomaar kunnen dat we daar later dit uur nog meer over te spreken komen. Jorg Leijten van de Vereniging van de Onderzoeksjournalisten. Wat dacht jij toen
3: Rutte dit zei? Nu komt eindelijk alles op tafel. Ja, in eerste instantie denk je natuurlijk van yes, hier hebben we al heel lang op gewacht want die persoonlijke blijdschap. Dat is al lang een doorn in het oog voor veel journalisten als ze dan gaan wobben. Tegelijkertijd denk je ook van ja, oké, okay, dit is wel Mark Rutte, dus je moet altijd de slag om de arm houden van eh, gaat dit ook in de praktijk zo uitgevoerd worden als hij belooft. En dat bleek in dit geval ook niet zo te zijn, want binnen een week moest keizer Alunkren, die namens Binnenlandse Zaken eigenlijk gaat over de wet Openbaarheid van Bestuur, of de uitvoering ervan, eh, al opmerken van ja, maar dat kan helemaal niet zo snel, want dan moet je een wetswijziging eh, moeten plaatsvinden. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben ze in april wel gezegd van gewoon nou wij gaan namens de ministeries, gaan wij proberen om die persoonlijke beleidsopvattingen wel eh, vrij te geven, maar dan in geanonimiseerde vorm. Dus dan kun je niet zien welke ambtenaar dat doet. Maar ook dat blijkt in de praktijk best wel tegen te vallen. En je ziet bijvoorbeeld dat men dan nu andere weigegronden gaat gebruiken... in plaats van 11.1, dus ja, ja. onevenredige benadeling. Dus we kunnen niet meer fatsoenlijk met elkaar overleggen... als deze beleidsopvattingen naar buiten komen.
1: Ja, want even voor de goede orde, die persoonlijke beleidsopvattingen... dat is een regel in de wet, een reden in de wet... Uh, waar op basis waarvan overheden kunnen zeggen... Uh, dit, uh, deze informatie gaan we niet naar buiten brengen.
3: Hè? Ja, ze kunnen zeggen van, goh, als naar buiten komt wat wij er persoonlijk over denken... voordat het staand beleid is geworden, voordat het wetgeving is geworden... dan bemoeilijkt dat de volgende keer het overleg over wetgeving. En dan voelen mensen zich, ambtenaren zich niet meer beschermd... Uh. om zich vrij te uiten daarover.
1: Annemarie Draman, wat is eigenlijk het belang van die transparantie... waar Rutte uh, deze grote woorden over... Over sprak. Waarom, waarom is het nodig dat wij, eenvoudige burgers... precies te weten komen hoe overheden besluiten nemen?
4: Het allerbelangrijkste, en dan gaan we echt helemaal terug... naar de fundamenten van onze democratische rechtsstaat... is dat de burger het recht heeft om de overheid te kunnen controleren. Wij hebben de overheid de macht gegeven, heel veel macht. Maar die is wel begrensd. En transparantie zorgt er dus voor dat wij de overheid kunnen controleren. En meer praktisch lijkt het er dus uiteindelijk ook toe... dat als de overheid weet dat het gecontroleerd wordt... dat het leidt tot minder corruptie binnen de overheid. Omdat het gewoon weet dat informatie opgevraagd kan worden.
1: Want corruptie, de neiging tot corrumperen, zit in de mens? Zodanig dat we moeten worden gecontroleerd?
4: Um, ik hoop altijd dat het misschien bij ons uh, in Nederland wel meevalt. Maar ik vrees toch wel dat bij ieder mens uh, dat risico bestaat. Het, in ieder geval tot beïnvloeding, zullen we dat misschien zeggen.
1: Oké, okay, dat op zijn minst. Um, ja, hoe het er de afgelopen jaren aan toe ging weten... Kamerleden en de journalisten natuurlijk maar al te goed. Vooral de nogal bijzondere manier waarop de overheid omgaat... met die WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat leidde tot veel frustratie. Jorg gaf daar net al een klein beetje een inkijkje in. Ja, Jorg, jij bent lid van de VVOJ, de Ver Vereniging van Onderzoeksjournalisten... en jij bent daar lid van een werkgroep, de ja. WOP-werkgroep. Leg, leg nog even voor de goede orde uit. Wat kunnen we met die WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur?
3: Ja, de Wet Openbaarheid van Bestuur is ooit in het leven geroepen... als een soort extra partijen parlementaire controle, dus uh, je mag bij de overheid informatie opvragen. Een overheid is breed gedefinieerd, dus dan heb je het niet alleen over ministeries... maar ook gemeenten, provincies, politie, et cetera. En uh, je kan daar informatie over opvragen en een overheid moet dat verzoek... dan in behandeling nemen en die mogen bepaalde informatie weglakken... als zij vinden dat bepaalde belangen in het geding komen. Uh, dus dan krijg je uiteindelijk een besluit waar... De informatie deels wordt vrijgegeven, deels wordt weggelakt. Zeg
1: maar. Ja. En hoe
3: vaak maak jij gebruik van die wet? Um, kan ik even vanuit NRC spreken? Ik denk dat wij zo'n 100 wob verzoeken per jaar
1: indienen. En daar doe ik er zelf zo'n 50 van. Zo, dus jij ziet er nog wel heel in,
3: in die wet. Ja, maar het is wel een kwestie van lange adem. Want wat zijn jouw ervaringen dan? Um, nou ja, Reactie, je... dat is eigenlijk wat je wil weten, hè, de wet. Um, hij werkt als de overheid er belang bij heeft om je bepaalde informatie te geven. En dat klinkt vrij cynisch, maar dat is niet zoals een wet zou moeten werken natuurlijk. Um, uh, wat je eigenlijk ziet is, als men er belang bij heeft... dat een bepaald ministerie of een bepaalde overheid er goed uitkomt... dat ze zich streng hebben opgesteld en ze weten... Van God, nou, deze journalist gaat dit eruit halen waarschijnlijk... dan willen ze wel vrij ruim verstrekken. Maar uh, als er men er geen belang bij heeft of het beeld over dat bestuur zou gaan... Uh, er slecht uitkomt, dan uh, zie ik vaker zwart passagiers. En dan moet je... Vechten. Dan moet je vechten. Dan moet je uiteindelijk naar de rechter. of zelfs de Raad van State. Daar zat ik vorige week woensdag nog. Um, en dan ben je drie tot vier jaar verder. En dan is de informatie die je opvraagt. eigenlijk al nauwelijks nog ja, relevant of ja. actueel. Meneer Van Dam, bent
1: u als oud. Uh, als, toen u uh, parlementariër wat, was, Tweede Kamerlid. Bent u, heeft u toen ook wel eens gebruik gemaakt van de WOP? Of kunt u als Kamerlid gewoon. Uh, bij de overheid aankloppen en zeggen: hier met die informatie. Ik ben Kamerlid, ik heb haar recht op.
2: Ik heb één keer gebruik gemaakt van de WOP... en dat was toen ik uh, vragen had over het koffieshopbeleid in Nederland. <kijntje> en dat wordt uitgevoerd in de praktijk door gemeenten... of uh, het OM en de politie lokaal, maar vooral mm -hmm. ook de burgemeester. Dus toen heb ik een WOP-verzoek ingediend bij, uh, bij gemeenten. Um, kreeg daar wel vanuit het ministerie een verraste reactie op... van ja, waarom ga je nou wop in deze zaak? Want wij geven toch altijd alle informatie... Ja. En uh, toen zei ik, nou, daar kun je ook over discussiëren... want als je Kamervragen stelt, dan, uh, nou, dat is ook een, een verhaal apart... wat je dan soms aan, uh, aan antwoorden krijgt. Maar ik heb inderdaad één keer zelf uh, dat gedaan. Dat was overigens in de nadagen dat ik uh, parlementslid was. En de enige gemeente die reageerde zeer uh, actief en, en betrokken... en had ik echt het gevoel dat ze mij wilde helpen... om die informatie op tafel te krijgen. En een andere gemeente heb ik eigenlijk nooit informatie van gehad. Nog steeds niet? Nog steeds niet.
1: Ook niet achteraan gegaan?
2: Ja, wel achteraan gegaan. Maar op een gegeven moment ben je parlementslid af. Ja, en dan heb ik ook zoiets. Dan ja. kan ik wel, uh, ja, dan, dan ont is ook een beetje het podium om dat te gebruiken is verdwenen.
1: Ja, ja mevrouw want daar wilde ik het toch eigenlijk vooral met u even over hebben. Kijk, er wordt heel vaak gezegd... Uh, er, wordt, er worden documenten zwart gelakt, daar is de overheid uh, toegerechtigd. Er zijn andere mensen, journalisten, zoals Jorg Leijten... zeggen dat ongetwijfeld, maar uw collega Wim Voermans... van de Universiteit Leijden heb ik dat volgens mij ook wel eens horen zeggen. Die documenten zijn helemaal niet van de ambtenaren. Die zijn van ons, van de burger. Dus de overheid moet alleen al om die reden veel scheutiger zijn... met het vrijgeven van... Uh, informatie. Hebben zij daarin een punt? Is de overheid afgelopen jaren op dat punt te gesloten geweest?
4: Die indruk krijg je wel. En het is natuurlijk ook wel. De laatste uh, afgelopen jaren is die hele bestuurskundige traditie. van de efficiënte overheid. Uh, heel erg dominant geweest. Er is ook flink bezuinigd op de, 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 het ambtenarenapparaat. En op het moment dat je efficiëntie. een van je belangrijkste drijfveren wordt. dan kan. Uh, dan, dan verdwijnen andere belangen. En dan is heel erg. alles transparant maken. maar überhaupt ook alles goed archiveren. Uh, heeft minder prioriteit dan gewoon snel met elkaar overleggen en zakelijk uh, uh, vooruit output uh, leveren.
1: Ja, ja. Dus u zegt eigenlijk die, u bent het met, met, met voermans met bent eens wat dat betreft. Die do documenten zijn van ons. Mogen wij dat zo hard opnoemen?
4: Ja. Nu zeg ik wel in de wet zijn weigingsgronden opgenomen en ik vind ieder van die weigingsgronden terecht. Uh, maar al die weigingsgronden moeten wel restrictief worden toegepast. En ja. van de meeste weigingsgronden moet er een belang gemaakt worden... tussen dat belang en het belang van openbaarheid. Uh, en het lijkt bijna bij alles een automatisme geworden... als een van die weigingsgronden van toepassing is, dan weigeren we dus maar. Ook bij dat intern beraad. Het hoort de uitzondering te zijn en niet de regel.
1: Dat is interessant, want hoe ministeries de WOP in het verleden soms toepaste... ontdekten we bij Argos in 2015... We hadden net als veel anderen regelmatig de indruk dat ministeries en andere bestuursinstanties documenten voor ons achterhielden. Alleen konden we dat meestal niet bewijzen. Maar in 2015 kregen we op een goede dag een envelop met overheidsdocumenten in handen. Het ging om communicatie tussen de ministeries van VWS, Justitie en Veiligheid en de gemeente Utrecht. En het vermoeden was dat deze stukken bij VWS en de gemeente Utrecht bewust waren verwijderd. We hebben toen een WOPverzoek gedaan om de proef op de som te nemen. En inderdaad, de ministeries en de gemeenten zeiden... dat alle overleg over het onderwerp mondeling was gegaan. Nou, ambtenaren die we daarna probeerden te benaderen... hielden zich schuil of gooiden de horen op de haak. Maar uiteindelijk hadden we beet. En toen gebeurde er dit. Ik heb hier een aantal documenten meegenomen. Het lijkt correspondentie te zijn tussen de gemeente Utrecht enerzijds... en aan de andere kant het ministerie van Veiligheid en Justitie... en het ministerie van VWS, waar u... Heeft gewerkt. Uh, kent u deze documenten? Ja, die heb ik zelf geschreven. Onder andere. Mm -hmm. Wij hebben vernomen uh, dat deze documenten door het ministerie van VWS en de gemeente Utrecht officieel zijn vernietigd, zodat ze niet boven water zouden komen als iemand met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... dit soort documenten zou uh, opvragen.
2: Klopt dit? Ja. Ja, ik heb geen behoefte om daarover te gaan liegen. Uh, wat u zegt, uh, ik heb inderdaad uh, opdracht gekregen toen van mijn MT. Het managementteam, toenmalig in 2014. Om uh, ervoor te zorgen dat deze documenten zouden verdwijnen. En waarom? Ja, dat is eigenlijk mij tot op de dag van vandaag niet heel duidelijk. Um, maar ja, het had inderdaad wel te maken met dat men voorzichtig angst had dat die documenten gewopt zouden worden. Hoe reageerde u? Ja, ik uh, aanvankelijk nogal uh, uh, afwijzend. Ik heb gezegd, volgens mij mag dat helemaal niet. En, uh, dat, volgens mij dat zou niet mogen op grond van de WOP, dan zou je zo die documenten toch moeten houden. Maar toen was het de reactie vanuit het MT van... Uh, Doe het nou maar. Het is gewoon een opdracht. En zorg ervoor dat het gebeurt. Ja,
1: dat was even een inkijkje in de oude bestuurscultuur, zullen we maar zeggen. Want dit speelde zich af in 2015. Maar om te kijken of er in de tussentijd iets was veranderd... staken we de afgelopen weken opnieuw op ons licht op in de ambtelijke wereld. En spraken we met meerdere ambtenaren en oud-ambtenaren... die al dan niet direct te maken hebben of hadden... met de openbaarheid van bestuur. Liefst zouden we het natuurlijk met naam en toenaam... voor de microfoon aan het woord laten... maar dat schijnt in Nederland vrijwel onmogelijk te zijn. Alle gesprekken vonden daarom plaats op basis van anonimiteit. En daaruit blijkt dat er sinds de belofte van Rutte... over het algemeen helaas nog weinig is veranderd.
0: De afgelopen tijd zijn mensen in mijn organisatie veel voorzichtiger met wat er op papier wordt gezet. Gevoelige thema's worden mondeling besproken en komen vervolgens ook niet in de notulen terecht. En in interne memo's staat steeds vaker een zinnetje als... deze Alinea moet geschrapt worden in verband met een eventueel wop Allemaal uit angst om te negatief in het nieuws te komen. Dat is echt iets van het laatste jaar. Je hoort regelmatig van collega's die zeggen dat de buitenwacht toch niet hoeft te weten dat bepaalde documenten bestaan. Men probeert met het minimale te volstaan en je moet telkens de vraag stellen... zouden er nog meer documenten kunnen zijn? Als ik merk, ik mis bepaalde delen, dan ga ik erachteraan. Maar daarbij moet je intern echte gevecht voeren.
5: Uit vrees voor totale transparantie zie je verdedigingsmechanismen op ministeries. Bijvoorbeeld dat consultancybureaus worden ingeschakeld om overheidsbeleid voor te bereiden. Consultancybureaus vallen namelijk niet onder de WOP. Ik ken WOP-ambtenaren
0: die echt zijn afgemaakt... omdat ze informatie naar buiten hadden gebracht... die tot nieuwsberichten in de media leidde. Je krijgt dan echt onderuit de zak. Er heerst een cultuur van beschuldigen... ja, en dan ontstaat onder ambtenaren natuurlijk de sfeer van better safe than sorry. Dan maak je voortaan liever wat meer documenten zwart... dan dat je dit gedoe over je afroept.
5: Ik verwacht dat we in de toekomst veel minder nota's naar de minister zullen sturen... En als er nota's geschreven worden, dan alleen onder de naam van de secretaris-generaal. Namen van lagere ambtenaren staan daar straks niet meer onder. En natuurlijk komen er wel veel non-papers en conceptnota's... want die hoef je niet naar buiten te brengen. Stukken blijven dus zo lang mogelijk hangen in de conceptfase.
0: Twee jaar geleden moest ik enkele mails verzamelen voor een WOP-verzoek. En toen een medewerker van juridische zaken erna vroeg... en ik vertelde wat ik gevonden had, zei hij... dan druk je toch twee keer op de lead... Dit alles staat haaks op de oproep van Rutte. Daar zie ik dan ook niets van terug. Het idee wordt wel verkondigd, maar het wordt niet daadwerkelijk gedragen. Wel woorden, geen daden.
1: Ja, is er al iets te merken van de nieuwe bestuurscultuur... die premier Rutte begin dit jaar beloofde? Daar hebben we het dit uur over met oud-CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam... journalist Jorg Leijten en universitair docent... staats- en bestuursrecht Annemarie Draman. Ja, wij werden eerlijk gezegd van, uh, van wat de ambtenaren ons vertelden... bij Argos niet heel erg vrolijk van. Meneer van Dam, waar slaat u het meest op aan als u dit zo hoort?
2: Nou, het is natuurlijk een heel treurig beeld wat u uh, zo schetst. <kijkt> maar ja, weet u, uh, ik... ik... Ik kan, er, ik kan het wel begrijpen in de ambtenarij... dat men op die manier denkt en redeneert. Omdat ik vind dat wel... Eh, kijk, het is, ik vind het helemaal niet raar... dat je een bepaalde vertrouwelijkheid kunt hebben... binnen een ambtelijk apparaat om dingen voor te bereiden. Ik, eh, dat is net zo als, denk ik, naar uw redactie toe. U, u, u bereidt ook dingen uh, in, in vertrouwelijkheid voor... Uh, om gewoon ook uh, gekke plannen uh, een kans te geven... en uiteindelijk de goede keuze te maken. Mm. En dat moet ook binnen... Een ambtelijke context moeten er gewoon, eh, moeten alle opinies op tafel kunnen komen. En als dat ertoe zou leiden dat je vervolgens eh, gehoord wordt door een parlementaire commissie of zo. en dat je het dan allemaal moet uitleggen. ja, ik kan me die angst wel voorstellen. En waar ik gewoon in dit hele verhaal. het is echt een slecht beeld wat u schetst. Maar als we tot een oplossing willen komen dan zul je het breder moeten bekijken dan alleen uh, het ministerie. Dan moet je ook kijken naar wat andere spelers hier doen. Wij hebben als parlementaire ondervragingscommissie hebben we gezegd... de staatsmachten moeten in hun spiegel kijken. En ik vind bijvoorbeeld dat het parlement ook in zijn spiegel moet kijken... hoe ze omgaan met, uh, nou ja, met, met dit soort persoonlijke beleidsopvattingen... überhaupt met het, ook het falen van de ambtenarij. He, is het dan zo dat je daar altijd hard op inhakt of uh, geef je het voorbeeld door ook eens naar je eigen functioneren te kijken... en dat ontbreekt totaal. Dus ik kan me wel voorstellen dat men denkt... ja, het is wel gesneden. Mm. Wij zijn het haasje uiteindelijk, jullie niet. Dus uh, ja. we gaan voorzichtig doen, Maar het is wel totaal fout.
3: Jorg Leijten, reageer daar eens op. Ja, nou ja, ik vind het echt schokkend wat ik hier hoor... wat die ambtenaren uh, zeggen. Kijk... Um, volgens mij vindt niemand het erg als er een keer een fout wordt gemaakt. En als je daar eerlijk over bent, um, de, zowel politici niet als, als media. Um, waar het om gaat volgens mij is dat men eerst de belofte doet, politici, uh, um, de belofte doet van goh, iets is zo gegaan. Dan vraag je documenten op waaruit blijkt dat het toch anders is gegaan. Um, ja, dan moet je niet in eerste instantie die belofte niet doen. En dan blijkt vervolgens later dat het anders is gegaan. Dus um, ik zou juist zeggen: wees gewoon vooral veel meer transparant. En dan hoef je ook niet, dan ga je ook niet nat op dit soort dingen. En dan word je ook niet afgestraft. En dan hoeft die angst ook niet ontstaan. Want op deze manier voed je vooral het wantrouwen. Wat, um, nou ja, de burger, volgens mij. We hoorden in het begin van de uh, uitzending. had je het over dat onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ja. Voed je ook dat wantrouwen wat er. Steeds meer komt richting de overheid. van nou. ze, ze durven niet, ze willen niet. Um, ja, mevrouw Draman, ja, wantrouwen. Het woord is hier uh, al, al een paar keer gevallen. D
1: dat is, geloof ik. Uh, funest hè, voor de rechtsstaat, voor de democratische rechtsstaat. Als de burger. geen, geen vertrouwen heeft in de overheid. kunt u. Uh, uitleggen waar waarom dat zo belangrijk is? Ja, want je zou. Je zou bijvoorbeeld dit, dit, dit wantrouwen uh, kunnen veranderen... door juist meer documenten naar buiten te brengen. Of juist niet? Hoe werkt dat?
4: Um, er zit wel een wisselwerking tussen. Um, wat heel interessant is, is dat een aantal jaren geleden... heeft een Utrechtse onderzoeker uh, een experiment gedaan... Uh, waarbij hij uh, burgers uh, verschillende documenten heeft voorgelegd. Dus verschillende testgroepen. Um, uh, en in de ene testgroep uh, kregen ze heel veel informatie... over uh, gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid. En een andere groep kreeg heel uh, weinig informatie. En hij wilde precies weten wat voor gevolgen dat zou hebben in het vertrouwen. Ja. En een van de uitkomsten van dat experiment was... dat de groep die alles zag... minder vertrouwen kreeg in de overheid. Want zij zagen eigenlijk ook hoe rommelig het ging. En, en dat er een beetje af en toe spelletjes zijn... en dat er misschien ook af en toe sprake is van amateurisme. Um, dus in zijn experiment leidde alles openbare... niet per se tot vertrouwen. In ieder geval op de korte termijn...
1: Maar dan zou je zeggen, uh, dan moet dus alles onder de pet blijven.
4: Nou, tegelijkertijd zegt hij ook wel, er zijn ook lange termijn onderzoeken. En dan kom je er dus meer over wat op de lange termijn is. Uh, dat het er dus toe leidt uh, dat er veel minder corruptie komt. En dus vandaar dat je wel een onderscheid moet maken... even tussen een korte termijn effect en een lange termijn effect. En het komt er ook bij, nou ja, misschien moeten we het experiment overnieuw doen. Want ja. toen hij het experiment deed, was er veel vertrouwen in de overheid. Uh, hij bijna... Onrealistische verwachtingen van hoe de overheid werkt. En eigenlijk, door al die, ja, nu zou je zeggen, e-mailtjes en andere dingen openbaar te maken, zie je dat het eigenlijk. Ja, ook maar gewoon mensen zijn. Um, mm. uh, en ik ben wel eigenlijk nieuwsgierig als uh, die onderzoeker, uh, Stefan Grimlinghuis, laat ik hem dan ook maar gewoon noemen, ja. het onderzoek nu nog eens een keer zou doen met uh, burgers die niet zoveel vertrouwen in de overheid hebben. Wat er dan wat, gebeurt. Wat er dan gebeurt. Ja, interessant. Uh, maar daar zat wel een relatie tussen. tussen het vertrouwen dat mensen al, of het beeld dat mensen dachten te hebben van de overheid en wat informatie daarmee doet.
1: Interessant. Ja, niet alleen journalisten, ook andere burgers willen natuurlijk graag weten... hoe en waarom bepaalde besluiten worden genomen. En, en daarom maken ook zij gebruik van, van de WOP, die wet openbaarheid van bestuur. En zo probeerden Sipke Veenstra en Susanne Schaap erachter te komen... hoe en waarom het bestuur in de gemeente Zeewolde... besloot om toestemming te geven voor de bouw van een datacentrum. Niet zomaar een datacentrum, maar veruit het grootste datacentrum van Nederland. Gebouwd voor een groot Amerikaans. Bedrijf, maar welk bedrijf, dat houdt de gemeente nog geheim. En Argos-verslaggever Saas Slegers ging kijken.
6: Het eerste gerucht wat mij bereikte was in december 2019. Dat het hele gebied was verkocht aan een Pierre-Ton-Deklaar. En toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. En toen heb ik de betreffende ambtenaar van de gemeente op een jaarsreceptie... Zo langs de neus en lippen gevraagd van, uh, gaat het goed, is er nog nieuws? En uiteindelijk zei hij, ja. we zijn wel met iets groots bezig. Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Nou, het ging gonzen in de polder, dat er een datacentrum ging komen. Ergens hebben we toch mensen gelekt. Kijk, over een zwembad debatteren we tien jaar. Over een brug en een sluis... We hebben we het ook over mensen tien jaar. Over een fietspad of een fietsbruggetje. Daar hebben we een jaar tot twee jaar voor nodig.
5: Om te beslissen waar hij moet liggen, hoe hij eruit moet zien. Ja toch.
6: En hier gaan we het in één vergadering doen.
7: Zonder de burger erbij te betrekken?
6: En Zonder discussie. We gaan er niet over discussiëren, we gaan het er niet over hebben. Dat doen we in een commissievergadering en daarna in een raadsvergadering. En daar gaan we besluiten. Nou, daar zit zes weken tussen. Waarom doet de gemeente er zo geheimzinnig over? Nou, bang voor maatschappelijke onrust. Bang voor uh, het ontstaan van stichtingen en groeperingen die ze gaan verzetten tegen. Dit is een recyclingbedrijf. Hier wordt plastic gerecycled.
7: Oh, en ze hebben hier
5: nieuwe parkeerplaatsen
7: gemaakt?
6: Ja, mooi hè? voor vrachtwagen. Ja. Bomen ertussen.
5: We rijden door het industriegebied van Zeewolde, op een paar kilometer van de dorpskern. Sipke Veenstra kan hier de weg blind links vinden.
6: Ja, ik heb heel veel van die, die treinen voor die bedrijven gemaakt.
5: Als aannemer in de grondweg- en waterbouw heeft hij hier kort na de drooglegging van Flevoland de grondbouw klaargemaakt, wegen aangelegd. Maar inmiddels is hij alweer een post gestopt en hij maakt zich zorgen.
6: Kijk, hier gaat het gebeuren. Meneer in het veld. Wat voor ons ligt is het terrein voor het datacentrum. Zeg maar vanaf die windmolen, hier naartoe is gewoon Zeewolde. De rest, 166 hectare, is voor het datacentrum.
5: Een gigantisch datacenter moet hier komen. Met een oppervlakte van meer dan 200 voetbalvelden... veruit het grootste van Nederland. Het is wel een mooi plaatje zo met die lucht hier. Ja. ja. Susanne Schaap en Sipke Veenstra zijn er inmiddels achter hoe het begon. Kort voordat de eerste geruchten de wereld in kwamen, eind 2019.
7: Toen is de gemeenteraad bij elkaar geroepen. Toen hebben ze het horen gekregen wat de bedoeling is. En er werd meegedeeld dat ze er niet over mochten praten.
6: ook nou, meegedeeld. Uh, ze hebben een zwijgplicht gekregen. Ja. Van, vanuit BMW? Ja, ja besloten, uit een besloten vergadering mag, je, mag niet uh, gesproken worden. Voor ons is niks gevraagd, hè? Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Wij zijn geconfronteerd met de mededeling: hier komt een datacentrum. Ja. Punt. En als u het er niet mee eens bent. mag je zienswijze indienen, maar ja. die schuiven we zo van tafel. En daarna treffen we elkaar bij de Raad van State. Ja, kijk, dit is een actie van het Tronbedrijf van de gemeente Zewolde. En eh, ik heb goed inzicht hoe dat grondbedrijf opereert. Waar het wel goed gaat, waar het misgaat. En dit is nou eigenlijk de grootste misser, in mijn ogen dan, die je als grondbedrijf kan maken. Dat is dat je je toekomstige uitbreiding, je toekomstige werkgelegenheid verpatst voor een handvol dollars aan een Amerikaan. Die er een datacentrum neer gaat zitten wat geen werk oplevert.
5: De voorbereidingen voor het datacenter zijn al in volle gang. De boeren zijn uitgekocht. En de gemeente heeft zelfs nestkasten geplaatst voor vogels en vleermuizen. Vooral straks de boerderijen zijn gesloopt. Het lijkt erop alsof alles al in kannen en kruiken is. En dat terwijl de gemeenteraad nog geen goedkeuring heeft gegeven... aan de wijziging van het bestemmingsplan.
7: Van A tot Z is de beuren niet meegenomen...
6: En daarom wilden we het
7: openbaar maken. Niemand? Niemand.
6: Geen ondernemer,
5: Niemand.
6: geen maatschappelijke organisatie. We hebben hier met z'n allen 37 jaar aan Zeewolde gewerkt. En nu komt er op een moment dat één wethouder en één ambtenaar van het grondbedrijf... beslissen, hier komt een datacentrum.
5: Dus deed Suzanne Schaap namens de stichting Datatruc Zeewolde een WOP-verzoek. De informatie waarin ze geïnteresseerd was? De correspondentie tussen de partijen, gemeenteraadsleden
7: derden, waar, die, waar alles wat te maken had met het datacenter. Van december 2019 tot heden. De termijn
5: verstreek. De gemeente vroeg uitstel aan. En daarna moesten ze nog eens wachten op toestemming van derden. Uiteindelijk kreeg ze een pakketje met stukken. Nou,
7: het resultaat is, uh, is eigenlijk beschamend. Want het meeste is zwart, zwart gelakt. Dit krijg ik dan terug. Het is bijvoorbeeld een heel kort mailtje. En daarin zijn de namen zwart gelakt. Alles is zwart gelakt behalve dat ze, dat ze meedelen dat maandag hebben we besproken de brief richting EZK te versturen. Hierbij het laatste concept. Graag jullie een reactie. Uh, dat is één voorbeeld, maar er zijn er natuurlijk talloze, want ik heb er een heleboel. Wij willen gewoon alles boven water krijgen om te kijken of er. Uh, ...dingen gemist zijn of er dingen niet goed gegaan zijn in procedures. Of mensen uh, onterechte uh, toezeggingen hebben gedaan... Uh, ...vergunningen hebben uh, gegeven, wat dan ook, maakt niet uit wat.
1: Ja, dat waren Sipke Veenstra en Susanne Schaap uit Zeewolde... die proberen uit te zoeken hoe het besluit van burgemeester en wethouders... tot stand is gekomen om in die gemeente een groot datacentrum te bouwen. Gistermiddag spraken we hierover ook nog even... met de verantwoordelijk wethouder van Zeewolde, Egge-Jan de Jonge. En hij zei er dit over.
8: We vinden het jammer dat een deel van de inwoners eh, voelt... alsof zij onvoldoende eh, gehoord zijn eh, in dit proces... Um, en, en blijkbaar hebben wij dan op dit moment uh, en in de afgelopen periode onvoldoende zeg maar, duidelijk gemaakt dat we juist heel nauwkeurig en precies in het proces willen zijn. Uh, en nou ja, dat we ook de standaardprocedure wel volgen die bij ruimtelijke procedures geldt. En dus het is dus, ja, jammer dat zij dat zo voelen.
5: U zegt dus eigenlijk van, ze hebben wel degelijk voldoende mogelijkheden
8: gehad. Nou ja, kijk, we hebben onze gebruikelijke procedure, maar we hebben daar een, ook een persmoment aan gekoppeld. Dat doen we lang niet natuurlijk bij alle besluiten die we nemen als college. Dat heeft ook echt wel de aandacht gekregen, denk ik, in de lokale, maar ook in de regionale pers. En ook zelfs in de landelijke pers, waardoor mensen wisten dat dit speelde. Of konden weten dat dit zou spelen. En blijkbaar hebben we dat dus wel onvoldoende nog gedaan, of hadden we het misschien wel meer moeten doen.
5: En nu heeft uh, Suzanne Schaap namens uh, Stichting Datatruc Zeewolde... ook een, een WOP-verzoek gedaan. heeft documenten opgevraagd rond besluitvorming uh, rond het datacenter. Daarin is veel zwart gelakt... en veel cruciale documenten zijn ook geweigerd.
8: Ja, dat is, dat is correct. Maar we ja, behandelen elk WOP-verzoek, denk ik, volgens de wet die daarvoor geldt. Uh, omdat namelijk alle documenten inderdaad gecontroleerd moeten, op, uh, moeten worden... op specifieke bedrijfsgegevens die niet verstrekt mogen worden... Of op de privacygegevens die verstrekt mogen worden. En dat moet dus, elk document moet daarvoor uh, apart worden bekeken. En dat leidt uiteindelijk tot uh, gedeeltes, en grote gedeeltes misschien, die zwartgelakt zijn. En we hebben ook al aangeboden aan de Stichting Data Truc, Zeewolde... dat als onduidelijkheden zijn over de, deze behandeling van ons opverzoek, dat we altijd bereid zijn om het gesprek erover aan te gaan. En dat aanbod staat nu nog steeds.
1: Oh, nou, dat is in elk geval fijn. De burgers van Zeewolde kunnen erover in gesprek gaan met de wethouder, Annemarie Draman universitair docent, staats- en bestuursrecht. Wat, wat gaat hier mis, denkt u? Of gaat er helemaal niets mis? De wethouder zegt, we hebben eigenlijk alles gedaan volgens de procedures.
4: Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat er volgens mij in dit fragment... Uh, twee onderwerpen toch wel heel erg spelen. Het eerste is de vraag van participatie en draagvlak. Uh, voor... De bewoners uh, is heel erg ja, dat datacenter wordt door hun strot gedouwd, en uh, er is ergens door ambtenaren onderhandeld met een groot bedrijf en zij worden daar niet meer bij betrokken. Um, nou, ja, dat is de vraag of dat, dat terecht is, en dat is denk ik ook niet eigenlijk het hoofdonderwerp van, van mm -hmm. uh, uh, deze uitzondering, maar eigenlijk het, dat gevoel van dus niet mogen participeren leidt er wel vaak vervolgens toe dat er wantrouwen is en dat er wopverzoeken verzoeken worden ingediend. Um, dus het zou al heel erg in die fase... op het moment dat je daar meer begrip uh, kweekt... en de burger meeneemt in je verhaal... dat dat er ook al kan leiden tot, tot meer uh, draagvlak voor besluiten. Maar mm -hmm. als we dan teruggaan naar het onderwerp uh, van de, 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 de WOP... Ja. Um, <Klacht> dan is het inderdaad zo dat uh, waarschijnlijk... Uh, in de correspondentie, zeker met dat Amerikaanse bedrijf... wel wat uh, bedrijfsgegevens uh, zullen zitten. De prijs bijvoorbeeld. Ik kan me nog wel voorstellen dat ze die niet helemaal willen delen. Ook voor de gemeente zelf met de toekomstige grondposities. Precies uh, de, de vierkante meterprijs die is betaald. Um, maar het is de vraag of er natuurlijk weer niet te veel onleesbaar uh, is uh, gemaakt. En ik heb er zelfs ook wel uh, over nagedacht. Maar, want... Wat wel speelt, dit wopverzoek wordt ingediend in een project wat nog loopt. Waarin. Um alles wat is gewisseld, misschien uh, nog wel deels vertrouwelijk is, omdat de contracten nog niet zijn getekend. En op het moment dat je over die contractsonderhandelingen al heel veel transparantie hmm. gaat doen, misschien komt het contract dan wel helemaal niet tot stand. Is nu een beetje vergelijkbaar met uh, de kabinetsonderhandelingen. We begrijpen misschien ook wel uh, dat af en toe de partijen toch wel even met elkaar moeten kunnen brainstormen over een nieuw uh, regeerakkoord, zonder dat dat meteen. Ja, maar uh, zegt, u daarmee, wordt.
1: zegt u daarmee dan dat burgers uh, eigenlijk gewoon wat langer moeten wachten? met dat WOP-verzoek en eerst maar eens de beslissing moeten afwachten?
4: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld als we het hebben over een weigeringsgrond... over persoonlijke beleidsopvattingen... dat tijdsverloop daar wel zeker een relevante factor is. Uh, want zeker op het moment dat dus bijvoorbeeld het besloten is... dat dat datacenter er komt... ja, waarom kun je dan die spullen niet openbaar maken? Mm. Maar dat je misschien gedurende de contractsonderhandelingen zegt, nu nog even niet. Dus tijdsverloop kan zeker een relevante factor zijn. Hm. Um, en ik zie helaas die afweging vaak niet terugkomen in WOP-besluiten.
1: Heel even, ik ga, kom zo bij jou, Jorg. Ik wil heel even aan meneer Van Dam uh, vragen. Want ja, u, u, meneer Van Dam, als oud-volksvertegenwoordiger... Wat, wat zou u uh, de politici in Zeewolde adviseren in deze kwestie? Of zegt u, dit is eigenlijk helemaal volgens de regels gegaan... als
2: ik dit zo hoor? Nou, dat is bijzonder moeilijk om daar uh, op deze zaterdagmiddag vanuit mijn keuken even <laughs> snel een oordeel uh, over te hebben. Me. Maar kijk, wat mij opvalt in deze kwestie, dat is. Uh, of laat ik het zo aanvliegen. Uh, natuurlijk, uh, we hebben het vanmiddag vooral over die wet Openbaarheid Bestuur. In hoeverre de overheid he, als onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur laat zien uh, dat, ze, dat ze daarin uh, nou ja, echt uh, op een andere manier het doet. Maar je moet dat ook zien in het licht van andere dingen die spelen. Ik, ik had het net al over bijvoorbeeld de rol van de Tweede Kamer daarin, hè, richting de ambtenarij. Maar in dit, in, in dit geval, wat ik net beluisterde, verbaas ik me er zeer over dat de gemeenteraad zich kennelijk eh, helemaal, nou ja, laat ik het maar zo zeggen, met, met, de, met de beperkte informatie die ik nu over heb, monddood heeft laten maken. Die mogen er niet over praten. Ja. En dat vind ik toch echt heel opmerkelijk, uh, en zeker naar burgers in een samenleving die zich zorgen maken over wat er gebeurt. Kijk, in de, in de informatievoorziening vanuit... Eh, als ik dan naar de Tweede Kamer ga, artikel 68... Spelen, staat in die wet die persoonlijke beleidsopvatting... helemaal niet zo uitdrukkelijk benoemd. Dat is meer een WOP-argument. WOP in de loop van de tijd heeft uh, het kabinet heeft, laat maar zeggen, die argumentatie... of die criteria uit WOP zo ongeveer identiek gemaakt... Aan, uh, aan wat er bij artikel 68 geldt. En mm. daar zijn ze nu vooral ook van op teruggekomen. Maar het kan toch niet zo zijn bij zo'n groot project... in, in zo'n relatief kleine gemeente... dat een, een, een gemeenteraad uh, ja, zich eigenlijk helemaal buitenspel lijkt te ja. zetten... over wat er is en wat er gebeurt. Ik kent ze allemaal heel veel bij de gemeenteraadsverkiezingen de komende tijd?
1: Ja, dat, dat moeten, laten we dat sowieso onderschrijven. Jorg Leijten, jij hebt ook die Wopf, uh, documenten bekeken hè, ja. van uh, deze uh. mensen. Wat, wat Hebben zij een punt als ze zeggen, ja, hier kunnen we helemaal niks mee. Het is allemaal, allemaal zwart gelakt.
3: Uh, ja en nee, voor wat betreft de zwartlakkingen... kijk, uh, je mag namen van ambtenaren... tot een bepaald niveau gewoon weglakken en zo. Dus ik snap dat daar misschien wat onbegrip over is... maar dat is niet helemaal uh, tegen de wet. Wat ik wel zie in het besluit... is, um, er wordt heel veel gewoon geheel geweigerd... op basis van die persoonlijke beleidsopvattingen. Nou, ik hoorde Net aan mijn linkerkant gezegd van Goh, ja, ik kan me voorstellen dat op mensen zo'n proces nog loopt dat je daar niet per se transparant over wil zijn, maar daar heb je allerlei belangen voor uh, bedrijfs- en fabrikagegevens mag je weglakken. Stel dat het onevenredig benadelend is maar dat gaat juist niet over die persoonlijke beleidsopvattingen. Die persoonlijke beleidsopvattingen worden, nou ja, in, in meer dan de helft van de documenten worden die in zich heel geweigerd omdat daar persoonlijke beleidsopvattingen in staan. En dan kijk je naar de lijst van documenten en dan zie je, ja, een weekjournaal Zeewolde... Um, um, is een mailtje over en, neer, over en weer. Dat je zegt... Ja, wat kan hier zo geheim in zijn? Dat dat absoluut in zich heel uh, niet openbaar oh, dat is. Dat helemaal kan zwart. Ja, ja. ja nou, nou, of gewoon niet verstrekt. Ja, dat staat eigenlijk gelijk okay, aan zwart, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Um, um, wat je hmm. ook zou kunnen doen. Is je verstrekt die mailtjes wel. Maar je moet dan de feitelijke informatie die daarin staat. Moet je wel verstrekken. Dus je kan gewoon de aanhef, uh, et cetera, wel gewoon verstrekken. En dan lak je misschien eens een keer ergens een zinnetje weg. Als dat echt geheim moet zijn. Maar op deze manier. Ja, wek je ook een soort schijn van, schijn van geheimhouding. Die ja. Ik wel begrijp dat dat, dat, dat wantrouwen voedt bij de mevrouw die we me in de reportage
1: Ja, maakt. wantrouwen, het, het woord valt alweer. Het is linkersoep als je, het hebt, als, je, als je leeft in een democratische rechtsstaat. Wantrouwen bij de bevolking. We gingen daarover ook weer te raden bij de ambtenaren... die wij vertrouwelijk spraken. Bijvoorbeeld over de vraag waarom er bestuurs... Uh, instanties, bij bestuursinstanties de wens bestaat om een niet al te grote openheid te betrachten. En wat mij daarin opvalt is dat deze ambtenaren regelmatig tegen ons zeggen dat hun angst voor al te grote openbaarheid niet zozeer te maken heeft met het toedekken van fouten of schandalen, maar met intern gedoe, zeggen zij. Het, is, het gaat om de context van de mondelinge overleggen die hebben plaatsgevonden. Die gaat vaak verloren, zeggen zij, als je alleen de documenten naar buiten brengt. Want ja, daar staat dan weliswaar wat er is beschreven... of wat er is uh, verteld, maar niet hoe het is verteld. En ja, dat leidt dan weer tot berichten in de media die niet kloppen. Ophef in de Tweede Kamer. Meneer Van Dam, u zei het al. Eh, dan moeten we dat allemaal weer gaan rechtbreien. Personen en instanties die, die worden dan aangehaald in die stukken. Die zijn dan weer verborgen over wat er over hen is gezegd. En dat moet je als ambtenaar allemaal recht breien, terwijl je die tijd juist nodig hebt om het maatschappelijk probleem aan te pakken.
2: Uh, hebben zij daar een punt, meneer Van Dam? Zeker. Ze hebben daar zeker een punt. Ik denk dat... Uh... Uh, nou als ik het even beperk tot de Tweede Kamer... Uh, overigens ook de journalistiek... dat die heel erg uh, gericht zijn in dit soort kwesties... om het incident op tafel te zetten... en om de scoop te hebben. En er zijn ook allerlei rapporten de laatste tijd uh, verschenen... Die, die volgens mij heel waardevol zijn. Maar die zie ik dan in de media een paar dagen van tevoren uh, uh, verschijnen... omdat, omdat een, een journalist dat uh, uh, eerder gevangen heeft... wat journalistiek gezien natuurlijk een prima prestatie is. Mm. maar Waardoor alles ook een beetje in, in, het, in de sfeer van... Uh, ja niet niet van verbetering of van fouten kun je leren, maar van uh, vooral de fout uh, staat. En ja, wat, wat natuurlijk ook een, een enorme rol speelt... daar hebben we tenminste uh, ook, ook steeds meer zicht op... is dat met name rond bewindspersonen... Uh, er ook een hele organisatie is om die te behoeden voor problemen... en uit de wind te houden. Uh, en, en, uh, en vooral ook uh, politiek geen gedoe te organiseren. Ja. Waardoor bepaalde problemen die op misschien op de korte termijn... een probleem opleveren, uh, het risico lopen... dat omdat ze niet naar buiten komen op de langere termijn... een veel groter probleem worden. Dus... Um, ja. ik, ik begrijp heel goed die zorg binnen de ambtenarij. En daarom bepleit ik ook zo om dit probleem te zien... in de context van ook wat andere spelers doen. En dan kan ik over de journalistiek niet zoveel zeggen... want dan krijg ik ruzie met u, meneer Arends. Dat nee, wil hoor. ik niet. Maar ik, ik vind wel dat het parlement zich meer aan moet trekken. Wat is nou onze les die we kunnen trekken uit deze affaire? En het gebeurt gewoon niet.
1: Ik zie mevrouw Draman hier knikken, instemmend.
4: Ja, ik herken het wel hoor, dat het soms het beeld is. Want het is dan... een. Veel informatie die openbaar wordt gemaakt. En er worden de, de elementen uitgepikt waarmee dan gescoord kan worden... en bij voorkeur eigenlijk iemand verantwoordelijk kan worden gehouden. Ja, dat is nou niet echt een cultuur in de samenleving... waar je als ambtenaar denkt, nou, dat ga ik allemaal vrijwillig uh, openbaar maken. Dus dat maar...
1: wantrouwen dat er aan de kant van journalisten en burgers bestaat... ten opzichte van ambtenaren, bestaat ook bij ambtenaren... ten opzichte van journalisten en... Maar je moet je gebeuren. wel
4: volstrekt veilig kunnen voelen. In een ideale samenleving um, zouden wij met z'n allen natuurlijk kijken. Oh, wat fijn dat deze ambtenaren vijf scenario's hebben afgewogen. Dat laat zien dat ze grondig werk doen, dat ze het erover hebben gehad en dat ze tot goede besluitvorming zijn gekomen. Maar het is lekkerder, ofzo, als je iets ervan kunt framen met. ja de minister is overroeld of het is, uh, 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 iemand was het niet met hem eens. Maar mag ik één ding ja? nog aanvullen aan wat je uh, zei? Want je zei uh, dat ambtenaren soms aangaven dat context verloren gaat. Er is natuurlijk geen verbod om die context te leveren. Uh, dat was ook iets wat ik meneer Van Dam hoorde zeggen... van ja, we worden bedolven over de informatie. Ja, maar zorg er dan dus voor dat er een toelichting bij komt. Schrijf dus inderdaad zeker dus inderdaad, uh, van de regering naar de Kamer toe... Een, een, een uittreksel met, nou, en dit zijn de belangrijke documenten... en als je tijd over hebt, heb je hier nog uh, 20.000 pagina's met de details. Maar dat kan natuurlijk prima, dat je gewoon zegt... dit was de context, maar ik heb ook de bewijsstukken die dat ondersteunen.
1: Iets meer lef maar? aan de kant van de antra. Ja, meneer
2: Van Dam, gaat u? Nou ja, dit was natuurlijk een punt in de brief die Knops aan de Kamer stuurde. Die zei van, laat me nou, uh, als, laten wij als overheid nu vertellen hoe het zit... zonder al die onderliggende stukken. Maar ja, daarvan zei de Kamer... Ja, am, uh, we hebben al de laatste tijd zo vaak gezien dat, we, dat het niet klopte. Wij willen wel die onderliggende stukken. En zeker als we, als we daarom vragen. Ja, ja. En, uh, dus in zover, maar ik, ik ben het er helemaal met, uh, met, met de vorige spreekster eens. Mm -hmm. Er is een verschil tussen informatie en tussen data. He, je kunt... Uh, vrachtwagens vol met brieven op de, op de stoep van de Tweede Kamer liggen. En dan kun je denken, nou, dan heb ik aan mijn verplicht, verplichting voldaan... om alle informatie te leveren. Maar dan weet je eigenlijk dat je dat niet hebt gedaan. Terwijl je ook een beperkte... Hoeveelheid informatie kunt geven, waarin staat hoe het echt gelopen is, hoe het gegaan is, zou ik in Zeewolde zeer welkom zijn. Ja, ja. En ik denk in Zeewolde ook dat je dat het gemeentebestuur veel meer informatie kan geven zonder de vertrouwelijkheid van die deal te schaden, maar die mensen wel een beeld te geven. Waar gaan we naartoe met elkaar?
1: Jorg, Jorg Leijten, ik moet toch even bij jou. Want ik heb het. Ik heb zo het idee dat wij hier als journalisten op een hele beschaafde manier ongelooflijk, ongelooflijk op onze donder krijgen.
8: Ja.
1: Um, want ja, daar komen stukken naar buiten en wij, uh, wij zijn alleen maar op zoek naar het sensationele nieuws. Reageer er eens op. Moeten moet journalisten daarin
3: anders opereren? Om zo dat wantrouwen bij ambtenaren weg te halen? Ja, vind ik een lastige. Kijk, natuurlijk, uh, uh, jacht om de scoop, uh, uh, die vindt zeker plaats en dat, dat zal ik ook niet ontkennen. Um, maar er zit nog iets voor, volgens mij. Kijk, uh, die afrekencultuur, op het moment dat... en dat is onder uh, de laatste tien jaar onder uh, premier Rutte... volgens mij erger geworden. Je roept iets en vervolgens ga je daarna als minister of, of als premier... je roept iets en vervolgens ga je daarna wel kijken hoe het ongeveer ook alweer zat en of het klopt. Dus als iemand iets roept en wij vinden daar bijvoorbeeld in WOP-stukken... of op, op welke andere weg dan ook bewijs voor dat het niet klopt... ja, natuurlijk gaan wij dan, berichten wij er dan over dat minister heeft gelogen... of minister vertelde niet waar. We hebben laatst hebben wij, uh, bij NRC een wop gedaan... dat gaat over Pels Rijken, dat uh, kantoor van de landsadvocaat... wat deze week weer uh, in de Kamer werd besproken, maar ook nieuws over was. Grapperhaus, minister Grapperhaus van Justitie, die verantwoordelijk is daarvoor... die vertelde tegenover de Kamer... van ja, ik weet niet wanneer ik geïnformeerd ben. Volgens mij was het ergens in september 2000. Dan moet ik even het goede jaartal pakken. 2020. En eh, vervolgens bleek het WOP-stukken dat hij al veel eerder daarvan op de hoogte was. Dus dat hij het parlement verkeerd had voorgelicht. Ja, dan is het toch ook niet zo heel gek dat wij als journalistiek zeggen: van, hé, hey, maar de minister heeft. Weer eens een keer mm. iets vertelt wat niet waar is. Ja. Dus. Nee, okay, dat, dat, dat er aan de kant van de,
1: van de journalistiek en de Tweede Kamer
3: wantrouwen is ten opzichte
1: van de macht, dat, dat begrijp ik. Maar heb jij een oplossing? Want dat is natuurlijk de vraag. Ja. Er is van, aan, van beide kanten kennelijk zoveel wantrouwen mm -hmm. dat aan de ene kant zegt: Wij geven niks uh, prijs. Ja. En de andere kant zegt: Ja, maar wij moeten die informatie hebben. Hoe komen we hieruit? Doe
3: ze een voorzet. Nou ja, wees uh, transparanter, wees eerlijker... ook over de keuzes die je maakt. En, en durf daar ook niet voor, voor weg te lopen. Kijk, um, volgens, wat ik eerder al zei... volgens mij wil niemand... Uh, zowel politici in de Kamer... of waar dan ook als journalistiek... iemand per se afrekenen op een fout. Maar zolang je ook gewoon eerlijk kunt zijn over... nou ja, ik was in deze positie, deze afweging heb ik moeten maken... dus dat is daarom zo gegaan. Maar roep dan niet eerst dat het A was... terwijl het toch bleek blijkt te zijn. Dus wees daar eerlijker over. En volgens mij um, de Oekase van Kok, zoals dat ooit is genoemd... en ambtenaren die niet uh, naar buiten mogen treden... over waarom ze bepaalde beleidskeuzes hebben voorgeschreven of geanalyseerd. Um, volgens mij zou daar ook uh, een stukje in zitten... dat zij gewoon ook weer meer uitleg mogen geven... over waarom je bepaald beleid ja. hebt voorgesteld.
1: Mevrouw Draman, u, u deed onderzoek onder andere in Zweden. Hè. Daar kijken wij altijd heel, met heel veel plezier naar als het gaat om openheid. Kunnen we daar iets van leren?
4: Nou, wat je ziet is, aanhakend op wat uh, de vorige spreker net zei... is daar hebben ambtenaren een vrijheid van meningsuiting. Um, en het uh, recht op uh, informatie is ook als grondrecht vastgelegd. Dus je ziet dat daar openheid veel meer als basisgedachte is neergelegd. Tegelijkertijd is daar ook weer niet alles heilig, hoor. Want zij maken alleen maar officiële documenten uh, openbaar. Dus alles wat tussen ambtenaren onderling wordt uh, gedaan wordt niet openbaar gemaakt. Oh. Um, want dat is geen officieel document. Mm. Um, en er is een uh, documentenregister. Dus ze gaan niet voor je op zoek naar informatie. Kijk, het is natuurlijk fijn dat er een documentenregister hè, is. Hè, dat je weet wat er is in en uitgegaan. Maar je bent vervolgens ook daartoe beperkt... om die stukken op te vragen. En ze gaan niet voor je op zoek.
1: Meneer, meneer Van Dam, laatste woord aan u. Heeft u, heeft u uh, de oplossing in petto? Hoe komen we hieruit?
2: Nou, kijk... <tus> Uh, misschien ben ik te hiërarchisch ingesteld hoor. Maar er wordt, uh, ik heb als parlementslid van mijn collega's altijd gehoord... dat uh, het parlement het hoogste uh, orgaan in onze Nederlandse rechtsorde is. Uh, en dat, uh, ja, dat verplicht ook. En uh, wat je ziet is, wij hebben als uh, <coughs> commissie kinderopvangtoeslag gezegd... de staatsmachten moeten in de spiegel kijken... Ik constateer dat de rechterlijke macht daarmee bezig is, of dat heeft afgerond. Uh, ik constateer dat het kabinet de uitvoering met katshuissessies en door af te treden, in zekere zin daar ook mee bezig is geweest. En ik constateer dat de Tweede Kamer daar eigenlijk nog helemaal niets aan gedaan heeft. En uh, wil je, als je constateert dat het ook een soort samenhangend iets is, hè, dat de een ja, wantrouwen heeft in de ander, enzovoort, ja, dan zou het voor mij heel waardevol zijn als de Tweede Kamer... ook die kinderopvangtoeslagaffaire is zo'n concrete zaak hanteert. Om te kijken, in het verleden heeft de Kamer ook zelfreflectie gedaan. In 2009 is daar een mm -hmm. belangwekkend rapport over geschreven. Vertrouwen mm -hmm. en zelfvertrouwen. Maar je doet dat niet eenmalig, je moet dat in je systeem organiseren. En dat zou misschien kunnen bijdragen aan een verandering.
1: We hebben het opgeschreven. Heel fijn. Hartelijk dank voor uw woorden en hartelijk dank voor jullie... Al een deskundige blik op deze kwestie. Oud-CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam... NSC-journalist en officieel afgevaardigde... van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... Jorg Leijten en universitair hoofddocent... staats- en bestuursrecht Annemarie Draaman, Veel dank. En als u wilt weten... in hoeverre we een voorbeeld kunnen nemen aan Zweden... als het gaat om de transparantie van het bestuur... ga dan naar onze site, want daar vindt u een interview... met de Zweedse journalist en WOP-deskundige Mats Amnel. argosonderzoekt.nl, daar moet u zijn. En daar vindt u ook een handige tool... waarmee u zelf eenvoudig een WOP-verzoek in kan dienen... en in gang kan zetten. Ik zou Zeggen, maak ze gek. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Meerte van de Drift. En zij is vandaag in Amsterdam. Ik wens u een fijn weekend. Tot ziens.